0: Das hohe Gras wiegte sich im lauen Sommerwind, die Vögel zwitscherten und die Grillen zirpten, als hätte die ganze Welt Ferien. Hoch oben am blauen Himmel schwebten Schäfchenwolken und unter den Planken des Stegs gluckste Träge der Weiher. Nur die wilden Küken schufteten. Inmitten der Weiherwiese gruben sie ein Loch, Lilly und Bob schaufelten und Verry und Enya schafften den Aushub beiseite. »Ziemlich anstrengend für einen ersten Ferientag.« Bob wischte sich den Schweiß von der Stirn, hockte sich auf den Rand des knietiefen Erdlochs und verschnaufte kurz. Lilly nickte, strich sich ihre rotbraunen Locken aus dem erhitzten Gesicht und blickte hinüber zur Mystery. Wie immer, wenn sie das Schiff mit der kleinen Kajüte und dem bunten Huhn als Galionsfigur betrachtete, schlug ihr Herz höher. Obwohl die Mystery fest am Steg verteut war, schaukelte sie ganz sanft auf dem Weiher. Der Wind kräuselte das Wasser und in der Kajüte gackerten die Hühner der wilden Küken. Noch bevor Enya Mitglied ihrer Bande geworden war, hatten Lilly, Bob und Verry das alte Schiff von ihrem selbstverdienten Geld bei einem Schrotthändler unten am Fluss gekauft und gemeinsam wieder auf Vordermann gebracht. Das war lange her, aber der Anblick ihres schwimmenden Bandenquartiers erfüllte Lilly immer noch mit Stolz. Verry kehrte mit einem leeren Eimer vom Ufer zurück und löste Bob an der Schaufel ab. »Ich freue mich schon auf die Gesichter der Jungs. Sie dürfen uns nur nicht erwischen, bevor wir hier fertig sind.« Lilly grinste und ließ ihren Blick Richtung Keltenwald schweifen. »Keine Sorge, die sind alle im Schwimmbad.« Ächzen tiefte Enya den nächsten vollen Eimer in die Höhe. »Erik hat mich per SMS gefragt, ob ich auch hinkomme.« Sie seufzte kurz, schleppte den Aushub am Steg vorbei und kippte ihn hinter das dichte Weidengestrüpp am Ufer. Lilly kniff die Augen zusammen. Hatten sich da am Waldrand jenseits der Weiherwiese eben etwa die Zweige bewegt, genau dort, wo sich zwischen den alten Buchen der Hochsitz der Grottenolme verbarg? Verry hob ebenfalls den Kopf und lauschte. Nur der Wind, sagte sie und grub weiter. Genau wie die wilden Küken waren auch die Grottenolme eine Bande und natürlich hatten Ole, Little Mitch und Erik auch ein Bandenquartier, die Grottenolmgrotte. Eine kleine Felshöhle mit einer Hütte als Vorbau. Die Jungs nannten sich Olme, weil sich das Wort aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen ergab. Die vier hatten Lilly, Bob, Verry und Enya schon so manchen Streich gespielt. Erst gestern wieder. Denn wer, wenn nicht die Grottenolme käme am letzten Schultag vor den Ferien auf die Idee, Weintrauben in den Schuhen der wilden Küken zu verstecken? Wenn sie nur daran dachte, wie sie nach dem Sportunterricht in ihre Segeltuchschuhe geschlüpft war, fühlte Lilly sofort wieder den Traubenmatsch zwischen den Zehen. Wütend rammte sie den Spaten wieder in die Erde. Wütend, aber auch voller Vorfreude auf die Rache der wilden Küken. »Das wird die beste Olmfalle der Welt!« Energisch ruckelte sie die Erde locker. »Senza dubio!« Bob wuchtete sich einen vollen Eimer auf die Schulter. Ganz ohne Zweifel. Aber auch die anstrengendste. Bob hieß eigentlich Roberta, und ihre Mutter war Italienerin. Auch wenn Bob nicht richtig Italienisch sprechen konnte, rutschten ihr doch manchmal ein paar italienische Wörter heraus. Eine geschlagene Stunde. Gruben schaufelten und schleppten die wilden Küken. Dann ließen sie Schaufeln und Eimer fallen und tockten sich erschöpft und stolz zugleich auf den Rand ihres Erdlochs. Es war jetzt so tief, dass sogar Verrys lange Beine frei in der Luft baumelten. Enya wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen. »Habt ihr auch so großen Durst?« »Hoffentlich haben wir noch Holunderlimo in der Vorratskiste.« Lilly lief zum Steg und kletterte die Leiter hinauf an Deck. Dann klappte sie die Luke hoch und stieg die schmale Treppe hinunter in den Bauch des Schiffes. Schnell öffnete sie die Vorratskiste und kehrte mit vier Flaschen Holunderlimonade zurück zu den anderen. Doch bevor Lilly trank, nahm sie noch schnell ihr Handy aus der Tasche und warf einen Blick auf das Display. Keine neuen Nachrichten. »Wollt ihr das Baby sehen?« Drei Augenpaare blickten sie verwundert an. Lilly scrollte durch den Fotospeicher. »Der Geburtstermin ist in ungefähr drei Wochen. Aber so genau kann man das nie wissen,« sagt zumindest Luisas Hebamme. »Hier, ich habe das neueste Ultraschallfoto abfotografiert.« Luisa war die Frau von Lillys Vater Stefan und außerdem Bobs Tante und Lehrerin an Lillys Schule. Sie unterrichtete Englisch und Chemie, nicht gerade Lillys Lieblingsfächer. Luisa war nicht Lillys leibliche Mutter und es hat ein bisschen gedauert, bis die beiden sich aneinander gewöhnt hatten, aber inzwischen waren Lillys...